0: Cześć! Witam Cię serdecznie w kolejnym, trzecim już odcinku podcastu Zobacz Dane. Tym razem dokończymy temat 17 pomysłów na pracę marzeń dla osób kochających dane. W poprzednim, drugim odcinku... Omówiłem pierwszych osiem zawodów, pomysłów na pracę, marzeń dla osób kochających dane. Żeby złapać ciągłość z tym poprzednim odcinkiem, szybciutko za chwilkę wymienię, jakich to było osiem pomysłów, a w odcinku bieżącym wystartujemy od pomysłu 9. Zatem numer jeden, o którym mówiłem ostatnio, to analityk kredytowy. Numer dwa, specjalista do spraw modelowania ryzyka. Numer 3 tester oprogramowania, numer 4 data scientist, numer 5 business intelligence developer, numer 6 etl developer, numer 7 architekt baz danych i hurtowni danych, i zakończyliśmy ostatni odcinek, numer 8 biomatematyk. No i tak jak wspominałem, zaczynamy dzisiejszy odcinek z numerem 9, czyli analityk do spraw zarządzania ryzykiem kredytowym. Jeśli chodzi o tę profesję, o której będę w tej chwili mówił, to tutaj tutaj będę miał dużo własnego doświadczenia, ponieważ jest to to taki zawód, który aktualnie wykonuję w ramach swojej pracy w banku. Na na początku, gdy mówiliśmy o analityku analityku kredytowym, to wspominałem o tym, jak jest zorganizowany standardowy bank. Mówiłem o tym, że są analitycy wniosków kredytowych, którzy, mówiąc to obrazowo, wpuszczają do portfela kredytowego poszczególne wnioski klientów. Pewnie rodzi się w Twojej głowie pytanie, skąd analitycy wniosków mają wiedzieć, które wnioski powinni zaakceptować, a które odrzucać. Otóż pomagają w tym oczywiście z założenia przyjętej przez bank polityki kredytowej, czyli taki zbiór reguł opisujących ile, jakiego typu i jak ryzykowne kredyty będą udzielane przez bank. Polityka kredytowa bazuje na obserwacjach historycznych dotyczących udzielonych kredytów, czyli na zasadzie klienci posiadający dużą rodzinę składzają kredyty lepiej i tak dalej. Tych czynników, tych czynników jest naprawdę wiele. Bazuje również ta polityka na przewidywaniach makroekonomicznych, i kosztach jakie w przeszłości generowały poszczególne kredyty lub grupy kredytów. Analityk zarządzający ryzykiem kredytowym, w zależności od struktury banku oczywiście, kształtuje politykę kredytową lub oblicza koszty jakie bank ponosi z tytułu udzielania kredytów. W wielu instytucjach finansowych ważnym elementem zarządzania ryzykiem kredytowym jest także przeprowadzanie tzw. testów warunków skrajnych. Analitycy Starają się wówczas oszacować wpływ założonego scenariusza, takiego, jak sama nazwa, wskazuje, takiego skrajnego, niekorzystnego, wpływ założonego scenariusza na wyniki i koszty banku oraz zachowanie klientów kredytowych. Przykładowo można sobie szacować, jak wpłynie na spłacalność kredytów wzrost kursu franka szwajcarskiego, na przykład do poziomu 7 zł. A co za tym idzie, jak jak taka projekcja przyszłości przełoży się na, w ostateczności na wynik banku? Wyniki prac analityka do spraw zarządzania ryzykiem kredytowym są bardzo istotnymi danymi wyjściowymi dla decydentów w instytucjach finansowych, gdy na tapecie są tematy związane z ryzykiem. Numer 10. Specjalista do spraw raportowania. Dopóki istnieją dane, dopóty będzie potrzebne ich raportowanie w zwięzłej i przejrzystej formie. Zatem stary dobry SQL tak szybko nie da o sobie zapomnieć. Napisałem o SQL, ponieważ jest to podstawa, którą powinien znać każdy specjalista do spraw raportowania. Osoba taka, mając dane rozsiane po różnych miejscach, po różnych systemach, w wielu hurtowniach, bazach i arkuszach Excel, potrafi syntetyzować całą wiedzę do jednego, konkretnego i zszytego na miarę raportu. Tak, aby ktoś, kto będzie podejmować na tej podstawie decyzję biznesową, nie musiał przykopywać całej sterty niekiedy z zbytecznych danych. Oczywiście tam, gdzie bazy danych i hurtownie, tam aż prosi się o pisanie dobrych i optymalnych zapytań SQL-owych. Specjalista spraw raportowania powinien biegle pisać takie zapytania oraz używać wszelkiego rodzaju sposobów do przyspieszenia i zwiększenia wydajności przetwarzania. W przeciwieństwie do wspomnianego wcześniej BI dewelopera, praca związana z raportowaniem jest bardziej ad hocowa. To znaczy nigdy nie wiesz, co przyniesie ten dzień i od kogo na co dostaniesz zlecenie. Najczęściej specjaliści raportują w ramach jakiegoś zespołu, więc ich praca służy m.in. w wyszukiwaniu obszarów do pogłębionej analizy merytorycznej, obalaniu lub potwierdzaniu stawianych hipotez lub dostarczaniu przykładów, lub też wyjątków. Jak widać, nie trzeba programować w pięciu językach lub znać reguły uczenia maszynowego, aby odgrywać dużą rolę w firmie opartej na danych. Numer 11. Specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Oto jedna z kilku tak zwanych profesji przyszłości, której specjaliści będą coraz to bardziej rozchwytywani na rynku pracy. Jak wszyscy wiemy, cały świat zmierza w kierunku bycia jak najbardziej cyfrowym miejscem. Wszystko, co może podlegać przeniesieniu do internetu, trafia tam. Przez sieć rozmawiamy ze znajomymi, pracujemy, logujemy się do swojego konta bankowego. Wiadomo również, że informacja to bardzo cenne aktywo. Nie brakuje więc już teraz osób, które w nie zawsze legalny sposób dowiadają się o tobie lub twojej firmie więcej niż byś sobie tego życzył. Aby zabezpieczyć swoje systemy, i bazy danych, potrzebujesz specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa. Zadaniem tego profesjonalisty jest zadbanie o to, żeby wzmocnić Twój system obronny w firmie i zapobiegać na przykład wyciekom wrażliwych danych poza organizację. Do standardowych zadań w Cyber Security należą m.in. testy penetracyjne – taki pentester stara się włamać do do systemu swojej firmy – Audyt haseł czy tworzenie mechanizmów zabezpieczających przed atakami z zewnątrz. Specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa analizuje również dane o zachowaniu użytkowników systemów i dzięki temu jest w stanie modelować zagrożenia, które czyhają na systemy firmy. Obecnie liczba ataków na domeny, konta czy bazy firmowe stale rośnie. Zatem specjalista cyber security z doświadczeniem, który ochroni cię przed zagrożeniem, będzie na wagę złota. 12. Marketingowiec. Pewnie wiele osób będzie zaskoczonych tym typem. Dla większości osób ktoś zajmujący się marketingiem wymyśla reklamy i szuka jak najbardziej kreatywnych sposobów, aby sprzedać swój produkt. Może i tak wyglądała praca speca od marketingu jeszcze kilkanaście lat temu. Świat poszedł jednak do przodu, a w tak konkurencyjnej i innowacyjnej branży zdecydowanie nie można stać w miejscu. Oczywiście sama praca marketingowca polega na wykorzystywaniu swoich pokładów kreatywności, aby zareklamować produkt i przekonać idealnych klientów, że właśnie jego potrzebują. Za współczesnym marketingiem stoi jednak potężna maszyna analityczna, wspomagająca pracę marketera i pozwalająca zwiększać jego efektywność. Przykładowo, dokonywanie pomiarów zachowań konsumentów i odpowiednia interpretacja wyników pozwala skupić działania na tych obszarach działalności, które przynoszą najlepsze efekty. Jeśli reklama numer 1 ma większą konwersję, czyli liczbę osób, które kupują po obejrzeniu, niż reklama numer 2, to kolejna kampania reklamowa będzie grać na tą samą nutę, co wcześniejsza, bardziej skuteczna wersja. Połączenie danych o zachowaniu klientów i ich zakupach z wiedzą dotyczącą analizy predykcyjnej pozwala wysyłać ofertę marketingową jedynie do tych osób, które statystycznie lepiej na nią zareagują. Oszczędza to i pieniądze, i papier. Marketerzy, wspomagający swoją pracę analizą danych, mogą osiągać dużo lepsze rezultaty niż ci, którzy całą swoją siłę umysłu wkładają w wymyślanie na oślep sposobu na sprzedaż. 13. Specjalista do spraw jakości baz danych. Dane ukryte w bazach mają swój potencjał. Odpowiednio wykorzystane mogą przynosić fortuny polepszać jakość życia, ostrzegać przed niebezpieczeństwami, ale również czynić wiele złego. Wszystko to jest do zrobienia, ale na wstępie musi być spełniony jeden warunek. Dane powinny posiadać wysoką jakość. Z baz możemy raportować, na podstawie danych podejmujemy ważne decyzje strategiczne, ale takie działania mają sens jedynie wtedy, gdy możemy ufać temu, co widzimy w tych bazach. Specjaliści do spraw jakości baz danych dbają właśnie o to, ich zadaniem jest testowanie danych w hurtowni, używanie zbędnych lub nieprawidłowych danych oraz czasem również ich korekta. Praca specjalisty jakości w większości wypadków polega na tworzeniu testów, wskaźników czy mierników pozwalających na wykrywanie słabości baz danych oraz wskazywaniu możliwych rozwiązań problemów. Oprócz naprawiania już istniejących baz ekspert powinien prowadzić również misję nazwijmy to nazwijmy edukacyjną. Nie wszyscy pracownicy firmy są przecież świadomi, że niska jakość danych, które wprowadzają do systemu, z dużym prawdopodobieństwem skutkować będzie słabymi wynikami, gdy zaczniemy odpytywać już bazę. W obecnych czasach, gdy ilość danych przerasta w sposób wykładniczy, specjaliści potrafiący utrzymać duże bazy w ryzach są na wagę złota. 14. Specjalista do spraw przewidywania i planowania popytu Jakiś czas temu trafiłem na ogłoszenie o pracy dotyczące stanowiska, o którego istnieniu nie zdawałem sobie zupełnie sprawy. Nasze polskie linie lotnicze poszukiwały kogoś, kto wykorzystując dostępne dane o sprzedaży biletów potrafi odpowiednio zaprognozować przyszły popyt. Analizy, które miałyby przeprowadzać ten specjalista mają jeden główny cel – odpowiednie zoptymalizowanie siatki połączeń i strategii jej rozwoju w taki sposób, aby osiągać jak największy przychód z każdego rejsu. Na pierwszy rzut oka widać tutaj połączenie przetwarzania danych z wiedzą z zakresu logistyki i matematycznych metod optymalizacji. Na podstawie dotychczasowej historii lotów oraz obserwacji działań konkurencji specjaliści od przewidywania popytu określają, które kierunki lotów będą najbardziej dochodowe. Następnie wyniki swoich analiz przedstawiają handlowcom, którzy już wiedzą, co zrobić z taką informacją. Nie jestem w żadnym razie ekspertem od ruchu lotniczego, ale wygląda mi to na odpowiedzialną pracę, w której możesz rozwijać swoje umiejętności analityczne i mieć realny wpływ na otaczający ci świat. A w sumie, czego więcej może chcieć osoba kochająca pracę z danymi? Numer 15. Excel Developer lub VBA Developer. Tak jak pisałem w jednym z poprzednich artykułów na blogu, Excel jest w dalszym ciągu najpopularniejszym na świecie narzędziem do pracy z danymi. Jedną z wielkich zalet Excela jest to, że na podstawowym poziomie można się go nauczyć szybko i bezboleśnie, a jednocześnie nawet nieskomplikowane funkcje potrafią dawać niekiedy spektakularne rezultaty. Z drugiej strony od znajomości podstawowych funkcji czy tabel przestawnych do osiągnięcia ekspertyzy w Excelu jest bardzo, bardzo długa droga. Przeciętny użytkownik arkusza nie jest świadomy jakie rezultaty przynosi zastosowanie wbudowanego języka makr VBA czy bardziej zaawansowanych funkcji np. tablicowych. Wiele firm nie korzysta do tej pory z wielkich baz danych czy data science, bo dla ich skali takie narzędzia nie są po prostu potrzebne. Z drugiej strony wszystkie raporty, rozliczenia czy operacje potrzebują narzędzia i zgadnijcie jaki program jest do tego wykorzystywany? Tak, dokładnie. Excel potrafi naprawdę dużo, jeśli znajdzie odpowiedniego magika, który wyczaruje z niego to, co najlepsze. Aby rozpocząć zabawę na poważnie z Excelem, trzeba poznać VBA i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Bardzo pożyteczne i edukujące będzie przepisanie najbardziej powtarzalnych i nudnych czynności z Twojej codziennej pracy na polecenia VBA. Jeśli podczas swoich prób utkniesz w jakimś martwym punkcie, to z pomocą na pewno przyjdzie ci wujek Google. Praktycznie każdy problem, na który natrafisz, przydarzył się już komuś wcześniej i został rozwiązany i opisany na forach w pomocy, czy na wielu blogach w tematyce Excela i VBA. Jeśli dopiero zaczynasz z Excelem i chcesz szybko nauczyć się kilku przydatnych trigów, to polecam przeczytanie artykułu na blogu Zobacz dane. Nie musisz się też martwić, że moda na Excela przeminie. Nie tak łatwo będzie zastąpić program używany i zainstalowany na kilku miliardach komputerów. 16. Specjalista RPA Pierwsze skojarzenie ze skrótem RPA? Hmm. I zanim zacznę zastanawiać się, czym może się zajmować specjalista z Republiki Południowej Afryki, czyli RPA, rozszyfruję ten skrót we właściwy sposób. RPA, RPA, To skrót od Robotic Process Automation, co ktoś biegły przetłumaczył na polski na jakże czułe zrobotyzowana automatyzacja procesów. Tłumacząc to na prostszy język, chodzi o przygotowanie takich programów komputerowych, które są w stanie zastąpić człowieka w prostych, powtarzalnych odcinkach większego procesu. Będzie to widać lepiej na przykładzie. Widziałem kiedyś jak RPA zostało wykorzystane w procesie analizy kredytowej. Specjaliści stworzyli program, który wykonywał za analityka proste, ale żmudne i często upierdliwe czynności, takie jak otworzenie rejestru dokumentów, znalezienie firmy w ewidencjach działalności gospodarczych itd. Efektem automatyzacji była oszczędność kilkunastu minut na jeden kredyt. Osoba analizująca kredyt nie musiała samodzielnie wykonywać wielu powtarzalnych czynności, a swoją pracę zaczynała już na etapie samej analizy z pełną informacją wstępną, konieczną do tego, żeby skupić się na samym meritum sprawy. Można powiedzieć, że RPA to trochę takie excelowe makro, ale na dużo większej skali. Tego typu automatyzacji stosuje się tam, gdzie występuje mała liczba wyjątków, a zadanie da się podzielić na proste czynności. RPA jest wykorzystywane często w testach oprogramowania, jako jedna z metod testowania. Bardzo dużą zaletą tej metody jest wysoka jakość przeprowadzanych działań i mniejsza liczba błędów. Przynajmniej się rzadziej niż nawet najbardziej doświadczony człowiek. Rozwój tego typu technik stanowi krok do stworzenia wirtualnych pracowników i stopniowego wypierania z rynku pracy osób wykonujących najprostsze, łatwo potwierdzalne czynności. Czy i Ciebie w przyszłości zastąpi robot? I na koniec przysłowiowa truskaweczka na torcie, numerek 17, czyli aktuariusz. Jedyny prawnie regulowany zawód na dzisiejszej liście. Czym więc zajmuje się aktuariusz? Najprościej rzecz ujmując, aktuariusz wylicza taką wartość składki ubezpieczeniowej, która będzie zarówno bezpieczna, jak i zyskowna dla firmy ubezpieczeniowej. Wysokość opłat musi równoważyć ryzyko konieczności jej wypłaty jednocześnie zwyczajnie opłacać się towarzystwu biorącemu ubezpieczenie na siebie. Nie można przyjść z ulicy i od tak zostać aktuariuszem. Zawód ten wymaga odpowiedniej certyfikacji polegającej na zaliczeniu egzaminu państwowego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie w Polsce jest około 400 osób mogących nazywać się aktuariuszami. Oczywiście egzamin nie należy do najłatwiejszych i swoim zakresem obejmuje zaawansowane zagadnienia z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, statystyki, prawdopodobieństwa ekonomii, rachunkowości, modelowania matematycznego oraz dużo, dużo aktów prawnych. Żeby zobaczyć ogrom tego materiału, do nauki warto zerknąć na spis lektur, które zostały opublikowane na stronie KNF-u. Aktuariusz codziennie musi przetwarzać duże ilości danych, aby wydobywać z nich dane o historycznych szkodowościach, aby móc odpowiednio modelować przyszłość. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ nieodpowiednio wyliczona składka może prowadzić do strat lub nawet bankructwa zakładu ubezpieczeń. Ale na drugiej stronie szali widać wielki prestiż i nie ukrywajmy, spore wynagrodzenie. I oto dobrnęliśmy do końca. Mamy za sobą 17 pomysłów na pracę marzeń dla osób kochających dane. Najważniejsze, co warto zapamiętać z tego i poprzedniego podcastu jest to, żeby żeby uświadomić sobie, że opcji jest całe multum. Jeśli na przykład nie masz czasu i fizycznych możliwości, aby w 20 lat po studiach zacząć zgłębiać macierze, regresje i algorytmy machine learning, a tak najprawdopodobniej właśnie jest, to może nie zostaniesz badaczem danych. Możesz natomiast zakręcić się wokół tematów zostania mistrzem Excela, testerem czy specjalistą do spraw raportowania. Drug prowadzących do Twojego sukcesu może być wiele. Ważne, żeby przejść jedną z nich do szczęśliwego zakończenia. Tyle na dzisiaj. Po raz kolejny zapraszam do zapisu na listę mailową, a możesz też zrobić wchodząc na stronę zobaczdane.pl. Dołącz do naszej listy. I Dzięki temu od razu dostaniesz informację, gdy na blogu pojawi się nowy artykuł, a dodatkowo co tydzień wyślecie zbiór kilku naprawdę ciekawych linków dotyczących zagadnień ze świata danych. Zatem pora się żegnać. Do usłyszenia niedługo. Cześć.